0: listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy y vamos a iniciar. Ya está también nuestro live stream de Podbean listo. Estamos transmitiendo el vía Facebook, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey. Eh, lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean también. Eh, vamos a ver cómo está Bitcoin. Se está negociando en 48.799. Eh, parece que el anuncio de la Reserva Federal fue, eh, ya lo había anticipado, realmente no esperaba ningún cambio. Eh, parece ser que para abril puede empezar a haber algunos cambios en la política monetaria, pero los meses que, bueno. Los días que quedan de este año y los primeros meses del próximo año no espero ver ninguna acción concreta. Eh, ayer mencionaba que creo que van a tratar de empujar todo esto hasta después de las elecciones intermedias en noviembre. Eh, antes de eso, la verdad es que no veo que haya eh, movimientos en la Reserva Federal porque eso implicaría un enorme costo social en el momento que suban las tasas de interés, el crédito al consumo se va a disparar y la gente ya va a notar el impacto casi de forma inmediata. Entonces, no creo que vayan a hacer nada radical antes de las elecciones en noviembre. Eh, ahorita, la especulación, el, el, lo que se dice en la calle es que para abril están diciendo que van a hacer algo en términos de las tasas de interés y la política monetaria, pero... <coughs> No, no creo que vaya a ser el caso. Eh, también eh, nos oyese, eh, firmó la eh, ley que permite incrementar el techo de la deuda eh, de, de, del gobierno federal, 2.5 trillones o millones de millones de dólares. Eh, y eh, Irónicamente, al, al, a la hora de firmar la ley, dijo que, que Estados Unidos siempre pagaba sus deudas y que esta era una demostración de la credibilidad de Estados Unidos. Eh, honestamente, no veo bajo ningún escenario lógico o medianamente razonable que alguien entienda pedir más dinero prestado como pagar deudas eh, a la escala individual. Sería si pides una nueva tarjeta de crédito para pagar tu tarjeta de crédito anterior. No estás pagando tus deudas, las estás incrementando, pero la ilusión de prosperidad la quieren... Eh, Tratar de mantener a toda costa y estas medidas eventualmente van a explotar. No veo, no veo mucha, muchas alternativas. Eh, CryptoCrunch, buenas noches. Eh, FJC Arrieros, buenas tardes, noches. Mister Revilla, ¿qué tal? John en Venezuela la Vieja, Príncipe Vegeta en España. Whisker Borg, Manuel en Valparaíso, eh, Mía 116 en la vieja Venezuela ¿Qué tal? Javier en España Sin España <risa> uh, Teorema humilde Tratando de entrar al pool de Monero eh, Entrar es muy fácil eh, Si estás Ya en la página del pool Ve aquí a la sección de ayuda Y aquí están las instrucciones Paso a paso, si necesitas una cartera De Monero, puede ser que tengas el nodo completo instalado o puede ser inclusive una cartera multiactivos. Eh, lo que necesitas es una dirección donde vas a recibir tu pago. Eh, aquí descargas el software de minería, lo instalas en tu computadora, que la instalación es un, son dos clics. Eh, cómo lo configuras, los parámetros de configuración, eh, qué puertos y demás, y reinicias tu software y empiezas ya a minar. El procedimiento es bastante simple. Eh, si necesitas más ayuda O tienes alguna duda específica Aquí está nuestro Discord En este canal de Discord Encuentras el Las guías, ayuda Y puedes hacer preguntas En todo lo que tiene que ver Con los pools que operamos No solo el de minería de Monero y de Ravencon, Pero también los pools de Staking uh, Mariano Mario Nakamoto, ¿qué tal? Eh, el, eh, Carlos, eh, buenas tardes o noches, espero ver la subida de tipos, tengo el popcorn listo para ver qué si se animan, uh, Black Bank, buenas, buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde te encuentras, eh, bueno, tenemos miembros de la comunidad de Criptomonedas TV que están en todos los continentes, literalmente, entonces sí, en algunos lugares es, son días, en otros tardes y en otros noches Samuel Vargas, ¿qué tal? El Cente 02 en España. Tengo 15 años y estoy aprendiendo todo este mundillo. Excelente. Qué bueno que estás por acá y qué bueno que empiezas temprano. Her, uh, web Commerce. ¿Puedo tener el nodo BTC en una notebook? ¿No es tan potente o me va a trabar toda la notebook? Eh... No consume tantos recursos, el nodo de Bitcoin, eh, lo único que vas a estar transfiriendo eh, son aproximadamente 2 megabytes en intervalos de 10 minutos, eh, realmente no requiere mucho. Eh, lo que a lo mejor sí vas a tener que hacer es poner un disco externo donde mantienes la copia de la cadena porque ves así va a ir creciendo. Dentro de un Tresor, ¿cómo se puede pasar el BTC de las antiguas direcciones de Legacy? Segwit, que empiezan con tres a la nueva dirección. Eh, te puedes autoenviar, eh, le da recibir, te va, a, te va a preguntar qué tipo de dirección quieres y lo envías a esa dirección. Es una transacción interna, tiene que ser minada y la vas a tener que pagar, eso considéralo. No es un saldo que puedas mover de una cuenta a otra. Eh, eh, si vas a transferir, aunque sea tu propia dirección y aunque esas direcciones estén generadas con las mismas llaves privadas, esa transacción tiene que estar minada y tiene que estar registrada en la cadena. ¿Conviene invertir actualmente en un rig de 200 MHz de Ethereum? Eh, depende cuánto te va a costar el rig, eh, no solo puedes minar Ethereum con ese rig, puedes minar muchas cosas, pero depende un poco de cuánto te cuesta, cuánto te cuesta la electricidad. Eh, Honestamente, no creo que vaya a haber un cambio significativo en Ethereum, en, por lo menos en el próximo año. Eh, va a seguir igual. Va a seguir siendo rentable para los mineros principalmente, pero no veo ningún cambio significativo en el corto plazo. Ya están hablando de que en lugar de resolver su problema, lo que van a hacer es regular el mercado de la minería. Eso dicen. Ahora, el de Carlos en Los Ángeles, ¿qué tal? Te ve bien la acción de precio en TF Menores. Eh, creo que va a ser, <ríe> va a ser, eh, vamos a entrar un, un periodo, un par de semanas, diría, bastante interesantes. Uh, Robert Galindo en España, ¿qué tal? Tom GR, en Binance me pide que igual sí, ya no tengo fondos, dicen que tengo dos semanas para entregarlo, <ríe> que si no me registro con KYC cancelan la cuenta. Si ya sacaste tus fondos, eh, diría que la cancelen. Porque si proporcionas ahorita tus datos, todo lo anterior va a estar ya vinculado a tu identidad. Y dirían, no. Uh, Marco MG10, que es, son noches en Alemania, ¿sí? Uh, tengo miedo, no tengas miedo, prepárate. Uh, sé que, digo, no tengo idea por qué tengas miedo, pero... En general, eh, estamos viviendo un periodo de mucha, mucha inestabilidad, mucha incertidumbre, eh, mucha ansiedad para mucha gente, pero la mejor eh, medicina para esa ansiedad, para el miedo, es contextualizar las cosas, ver qué es, qué es lo que puedes tener controlado y, y enfocarte en eso. Eh, no puedo hacer absolutamente nada. Eh, eh, en lo que se refiere a las hostilidades entre China y Estados Unidos, no puedo hacer nada en cuanto a la política económica del gobierno, no puedo hacer nada en muchos frentes, pero en la inmediatez eh, sí, puedo tomar acciones, puedo tratar de mitigar el posible impacto de los escenarios que creo posibles, entonces contextualizo en mi contexto qué es lo que puedo controlar o qué es lo que puedo mitigar y me enfoco en eso. Eh, si estás preparado, no hay razón para que tengas... Eh, miedo eh, cuantifica o, o contextualiza lo que percibes como tu amenaza y es una buena forma de controlar el miedo. El miedo no lo vas a, eh, no desaparece, pero eh, si está en el contexto apropiado es mucho más fácil Sobreponerse al miedo y, y, y en algunas ocasiones eh, tenemos proyectos, tenemos retos, tenemos situaciones que nos eh, producen ese sentimiento de miedo, pero no hay, no hay más que superarlo. Eh, lo contextualizas primero, lo pones en perspectiva. que eh, Lo que he visto, particularmente la gente que, que es propensa a mucha ansiedad, eh, se reduce a, a una falta de contexto. Está, eh, lo que perciben como amenaza está totalmente descontextualizado y cuando lo en, encierras en, en, en parámetros eh, de contexto razonables, es mucho más fácil manejarlo y hay veces que no, no te quitas el miedo, simplemente tienes que dar el brinco no hay, no hay de otra Eso sucedió en el bungee jumping cuando hice el bungee jumping, estaba arriba la verdad es que estaba aterrado y, y el el que estaba ahí ayudándome me dijo, pues, la, el propósito de esto es que brinques y la única salida de aquí es hacia abajo. Así es que, pues, ya, ni modo. ¿En qué tiempo recupero la inversión comprando un minero aproximadamente? Depende totalmente de cuánto te cueste el minero y cuánto te cueste la luz. Esos van a ser tus dos gastos principales. En general he estado viendo eh, retornos... Y es así como que promedio de lo que he percibido, alrededor de ocho meses recuperas tu inversión eh, si optimizas la operación y si tienes un costo de energía razonable. Pero calcula alrededor de ocho meses. Ejército Web Commerce, eh, ¿en algún momento van a querer un, cobrar impuestos por transacciones en DeFi? Eh, no por las transacciones, pero sí. Van a, van a tratar de... Incarre el diente a DEFI, cómo se aplican en Estados Unidos los taxes a recompensas de staking. Eh, cuenta como ingreso, es un, eh, como ingreso, no, no como salarios, sino como ganancias de capital. Entonces tienes ahí alguna flexibilidad. Uh, Powell dijo que no subirán los intereses, eh, sigue la subida. Eh, creo que sí, eh, creo que sí va, va a continuar la tendencia a la alza, ya no entro a Binance, aunque están detrás del pago en Swap, no puedo mover sin KYC eh, sí, ese es el problema con muchos exchanges, aún cuando hoy en día no te estén pidiendo KYC en cualquier momento, una vez que tú le entregas el depósito, una vez que transfieres tus fondos al exchange, ellos tienen la custodia y ha sucedido más de una vez que de la noche a la mañana cambian sus políticas eh, toman decisiones unilaterales y te dicen, pues ahora necesitamos que hagas KYC y ahora puedes re retirar menos. Eso lo hizo Binance hace un par de meses. Eh, para cuentas sin KYC, el límite de retiro era de dos bitcoins por día y lo redujeron a 0.06. Y ahora ya todas las nuevas cuentas requieren KYC y ahora van sobre los que, las cuentas anteriores. No es privativo de Binance. Todos los exchanges, Pueden hacer eso en cualquier momento. Respecto a lo que se hablaba del miedo por tu figura pública, ¿crees que tienes controlada tu Lolita? Eh, tengo precaución, digamos. Tengo, tengo que tomar quizá medidas adicionales. Eh, bueno, no quizá. Tengo que tomar medidas adicionales eh, que gente que tiene un perfil un poco menos visible puede o no, para, para mucha gente es opcional. Es recomendable pero es opcional En mi caso es más, más bien necesario Que tome medidas adicionales Oje, Dris, ¿Qué tal? Cuando afrontas el miedo ¿Qué tan probable es que sufras por un buen rato? Depende de la situación eh, Depende de la situación Pero eh, Cuando estás del otro lado Una vez que has enfrentado tus miedos eh, Eso te da un nivel de confianza interna considerable. Eh, depende de, de la situación, si es una situación de un eminente daño físico, emocional, económico, etc. Ayer pensaba que no vale la pena vender BTC para recomprar más abajo porque igual incurres en un evento imponible. Sí, sí, ese es un... ¿Dónde? Me parece que fue hace dos semanas que estábamos hablando de eso. Eh, si vendes, vamos a suponer, y, y voy a hacer, utilizar números cerrados para que las cuentas sean más fáciles, pero vendes, vendes tu moneda a 100, tienes ahí un, un, una carga fiscal, un, incurres en un evento fiscal, tu nivel de recompra tiene que ser lo suficientemente bajo para que compense la carga fiscal en la que incurriste y que encima de eso tengas una ganancia. Eh, ¿Qué porcentaje es? Bueno, depende de, de en qué país estés, de cuál sea la carga fiscal, etcétera. Pero calcula que necesitas tener un por lo menos un 30% para cubrir tus impuestos y luego lo que quieras de ganancia. Entonces, uh, hay que hacer las cuentas. Que Ethereum tenga la misma suerte que, que Ethereum Classic tenga la misma suerte que Ethereum. No, la visión es bastante distinta para Ethereum Classic. Eh, ya desde hace dos años desarrollaron la parte de Calisto, que fue una cadena lateral. Creo que en términos de, de hoja de ruta, Ethereum Classic tiene una visión mucho más clara y más consistente. ¿De dónde eres? Eh, nací en México, eh, vivo en Estados Unidos. ¿Cómo va Bitcoin después del gran anuncio? Parece que no le creen demasiado, ¿no? No, ya nadie le crea a la FED. Aquí en España, hoy récord de luz, casi 300 euros por megawatt. Ya hay pobreza energética, gente sin poder poner la estufa. Así es, lamentable la situación. Ya en, que fue en octubre, estábamos hablando de este, de esta situación de la que iba a ser un invierno bastante Bastante duro. Si en los últimos años alguien compró BTC en los exchanges haciendo un conjoin en Wasabi, mandándole una nueva dirección, ya estaría libre de rastreo. Es un poco difícil determinarlo. Eh, en algún momento se pierde la pista. Una vez que lo pasas por el conjoin, ya desvinculas lo que, te, lo que sacaste del exchange con los datos de registro que tiene el exchange. Sin embargo, no, no se no se desvanece tu responsabilidad porque el exchange tiene tu nombre y tiene cuánto sacaste asumiendo que hayas hecho KYC, entonces eh, en el evento de una auditoría eh, los auditores te van a preguntar ok, sacaste dos bitcoins del exchange ¿dónde están? los, los vendí, bueno, pues a ver ¿dónde está, ¿dónde está ese ingreso? Eh, los perdí, a ver ¿dónde está el reporte de la policía? ¿o ¿qué hiciste cuando los perdiste? Uh, vas a tener que dar explicaciones. Uh, Jordi de Gran Canarias, ¿qué tal? Los problemas que están por venir son oportunidades para cambiar. Eh, sí, creo que, eh, creo que es importante eh, mantener esto en contexto. Eh, y, y hay enormes oportunidades. Hay, eh, estamos viviendo tiempos, como mencionaba, de, de, de mucha incertidumbre, muchos cambios. Eh, muchos shops para, para distintos sectores, etcétera, pero hay muchísimas oportunidades. Eh, y de hecho creo que no pasa, no pasa una semana que no discutamos aquí alguna oportunidad que estoy viendo y que son oportunidades en términos económicos multimillonarias y en términos de prosperidad para los participantes y la población impactada de forma directa también multimillonarias, llevas aprendiendo de criptomonedas eh, el canal cumplió cinco años en octubre eh, empecé a involucrarme en las criptomonedas en el 2015 eh, profesionalmente he estado vinculado al desarrollo de internet y desarrollo de sistemas y aplicaciones por prácticamente toda mi carrera profesional que es ya bastante larga <risa> voy a dar el abuelazo pero en mis tiempos, <ríe> probablemente yo estaba ahí instalando cables y antenas de microondas para Internet antes de que muchos de nuestros amigos de la comunidad nacieran, antes de que muchos de los que están viendo este video nacieran. Yo ya estaba ahí trepado instalando modems, instalando infraestructura para Internet. En los noventas, por <ríe> lo de España, parece, no parece que privatizar toda la red eléctrica sea una buena idea. Eh, no sé cómo está el estatus de la industria eléctrica, no sé si es privada o, o qué, pero no tiene que ver con que sea privada o pública. Eh, muchos operadores públicos están teniendo el mismo problema. Eh, es, un es un problema estructural, no es de que... Las, em las empresas públicas, y te lo digo por experiencia creciendo en México, las empresas públicas de generación eléctrica están plagadas de corrupción, eh, prebendas y privilegios que rayan en la obscenidad para eh, los trabajadores de estos sectores, eh, están plagadas de corrupción. Creo que el, 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 el rol del Estado en, lo, en el mercado energético y, y realmente en todos los mercados es más de árbitro que de participante. En el momento que eres eh, juez y parte en un mercado, el mercado inmediatamente se distorsiona. Ese es, ese es un problema. Y entiendo la importancia estratégica de la red eléctrica para los países pero cuando el Estado es participante en la industria y es el juez invariablemente termina en corrupción, deterioro del servicio deterioro de la infraestructura terminan con sus chernobiles ahora Feli, ¿qué tal? buenas tardes, explicación antirrastreo podría ser que envía Wasabi y ahí perdí las palabras claves pues uh... No sé, no me tienes que convencer a mí, tienes que convencer al auditor en, en, en ese caso, no lo sé. En España le compramos el 80% de la electricidad a Francia, bueno, pues ahí hay una buena razón, uh, RulHub. te sigo en tu canal de YouTube desde el 2016, excelente. Aquí desde octubre, qué bueno que estás por acá, Hair, web, commerce. Eh, Sí, estoy teniendo problemas con ese asunto de las contraseñas. Regeneré todas las contraseñas y parece ser que todavía hay algunos que están dando problemas. Entonces necesito re reconsiderar qué voy a hacer con la plataforma. A lo mejor tengo que migrarla a otra alternativa Elon Musk. Eh, creo que ha, ha hecho cosas interesantes. Definitivamente eh, tiene aspectos admirables en términos de, de enfoque, dedicación y determinación. Eh, por otro lado creo que la expectativa de que tenga alguna responsabilidad de salvar al mundo eh, excede por mucho la realidad eh, creo que es difícil llegar a, a, a ese nivel sin fallas personales no estén expuestas las 24 horas creo que ha he hecho cosas interesantes también ha sido quizás su mayor talento ha sido beneficiarse de los subsidios eh, ha sido un maestro, Tesla ha recibido cantidades obscenas de subsidios por todos lados y ha, ha sabido capitalizar muy bien eh, los subsidios gubernamentales. En Cuba y Venezuela minan cripto a costo cero, energía gratis, paraísos socialistas. Eh, esa es parte de la ilusión, eh, esa es parte de la ilusión de que energía es energía gratis, pero nunca es gratis. Para producir energía tienes que incurrir en un gasto. Esa es una ley de termodinámica, no tiene que ver con política económica o con ideologías. Eh, la energía eh, se tiene, bueno, el principio energético es que la energía no se crea, la, la energía se transforma. Entonces, para transformar energía del sol en forma del espectro radioeléctrico, necesitas... Un proceso para convertir esa energía en otra forma de energía que es utilizable. Eh, lo mismo su sucede con una turbina de vapor. La energía con la que se expande el gas es utilizada para mover una turbina para generar energía. Pero para que se el gas se expanda necesitas una fuente de energía. Necesitas o un reactor nuclear o, o una eh, caldera con leña. Pero necesitas una fuente de energía que es transformada en otra fuente de energía. Entonces, esa idea de que, de que hay energía gratis es, es totalmente, no solo falso, sino es una ilusión. ¿De dónde sale el petróleo que están quemando los generadores o las turbinas? o ¿Cómo se está produciendo esa energía? Es, ahí es donde está realmente el costo. Ahora, que el Estado no le cobre a los mineros o, o que el Estado opere directamente los mineros, no quiere decir que tenga la energía gratis. Está pagando petróleo o está pagando diésel o está pagando alguna fuente de energía o tiene que comprar paneles solares y tiene que poner transformadores. Entonces, eso de que energía gratis, pues es solo para gente pobremente informada. ¿Cuál sería mi estrategia en un mercado bajista? Eh, seguir acumulando eh, flujo, flujo de efectivo eh, hecho mucho énfasis en los últimos meses particularmente en un entorno en el que tienes eh, un panorama inflacionario donde los precios están uh, constantemente incrementándose, el flujo de efectivo es, es crucial, es lo único que te va a permitir mitigar un poco el efecto de la inflación y lo mismo sucede en un mercado bajista Ronaldo ni idea eh, no sigo el fútbol realmente He escuchado el nombre, sé que es muy famoso, pero ni idea. Esa es la más costosa. Uh, creo que la... No sé si sea la más costosa en términos económicos, pero en términos sociales sí. Es la más costosa. Extra en la ciudad de La Alhambra. He estado presentando un premio. Me voy a tomar algo con el personal de la salud de la comunidad de criptomonedas. TV, este es excelente. ¿Qué libros recomiendas? Ah, pues el último, eh, bueno el más reciente, no es el último porque voy a seguir recomendando libros, pero el más reciente eh, de nuestro amigo Iván, que es miembro de la comunidad y ávido ha colaborador, eh, ya publicó su libro, se llama El Dinero Bitcoin, está eh, disponible en Amazon y en, me parece que en Formato en papel también está disponible. Eh, ahí está el dinero Bitcoin. De nuestro amigo Iván Uriel. Eh, empieza por ese libro. Ya lo leí. Me mandó el, el, la versión final para los comentarios. Y bastante recomendable el libro. Eh, el dinero Bitcoin de nuestro amigo Iván Uriel. Empieza por ahí. A Jordi, tarde pero llegué. Excelente. Qué bueno que estás por acá. <ríe> Ay, Fifario. Reporte desde... Bueno, lo voy a leer para que... Fifario dice que en los países socialistas el gobierno trabaja para ti. En los países capitalistas tú eres el esclavo del gobierno. Imagínate. imagínate Ariana, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Estados Unidos? En el 2000... 5, desde el 2005. Bastantes años, César, que los chistes del Fifario son muy buenos. ¿sí? Digo, honestamente, ya cuando llegas a ese nivel de ignominia, menoridia, vamos a diagnosticar a nuestro amigo Fifario que sufre de menoridia, no tiene la menor idea de lo que está hablando. Uh, Sasquatch, <ríe> sin palabras. ¿eh? Uh, vamos a ver en Podvin, por ahí vi movimiento en Podwin. Uh, Jack in the Box, ¿qué tal? Buenas tardes. Y vamos a ver en Odyssey. Está por ahí Ulises, Nabucodonosor. Uh, Ulises dice Powell sobre las criptos. No los veo como problema de estabilidad financiera. <ríe> sobre las stablecoins pueden ser útiles si se regulan adecuadamente. Eh, no, gracias. Dejan de ser útiles desde el momento que las regulan. Comenta algo de la quiebra china. Eh, hablamos del asunto de Evergrande desde hace varias semanas, que era inminente, que, que el, el gobierno chino estaba maniatado, no tenía alternativas ni de intervenir directamente. Y que yo no veía muchas opciones más que un, eh, una suspensión de pagos. Eh, era, era inevitable y va a tener consecuencias graves en la economía china porque buena parte de la ilusión de prosperidad que se ha estado empujando en China en las últimas, diría en la última década, ha sido alrededor de bienes raíces. Es el mercado inmobiliario el que estado empujando esta burbuja y pues ya llegó a su punto de agotamiento y va a tener repercusiones en muchísimos sectores, desde eh, eh, no solo en el mercado inmobiliario, sino en otros sectores que proveen materiales y mano de obra para el sector inmobiliario. Eh, va a ser un, va a tener implicaciones enormes. El agente Anderson me dijo que estará atento a este stream nuestros amigos de la NSA, siempre están atentos, saludos a nuestros amigos de la NSA, qué recomiendas para iniciarte en las inversiones eh, empieza lo antes posible, eh, una vez que empiezas a invertir, el dinero trabaja a tu favor, perdón, el tiempo trabaja a tu favor no en tu contra eh, mi recomendación sería empieza por acumular un Bitcoin esa, esa que sea tu primera meta, acumular un Bitcoin ¿qué Pulse de Ethereum re recomiendas? Eh, Honestamente no, no ubico ningún pool de, de Ethereum. que era lo, impor lo importante que debía decirnos de la FED? Eh, ¿Que yo iba a decir de la FED? No, pues que se supone que en la conferencia de hoy mucha gente decía que iban a subir las tasas de interés. Hoy la, mi, mi lectura de la situación era que no, que iban a tratar de aplazarlo lo, lo más posible. Eh, preferentemente pasando las elecciones eh, intermedias en noviembre eh, dijo que no va a haber cambios en la política monetaria eh, que se va a revisar esta decisión eh, quizá en abril entonces eh, siguen, como los, de Cid, como los de Ethereum siguen pateando el bote para tratar de ganar tiempo es Caso omiso de la consulta que te hice eh, no sé qué consulta y si puedes volverla a poner a ah, Fede hizo su eterna promesa eh, sí ¿Las tasas de interés bajas aumentarán la inflación? Eh, las tasas de interés bajas van a eh, seguir a, eh, incrementando, acelerando la inflación porque mientras más baja la, la tasa de interés, mayor es el, el nivel de eh, crédito que, que está circulando y eso es lo que está empujando la inflación, que simplemente están imprimiendo más dinero, están dando más créditos. La gente eh, puede tener acceso a créditos que en papel eh, son muy blandos, pero eh, simplemente se incrementa el problema. La situación es que eh, históricamente eh, la fluctuación en la tasa de interés se ha utilizado precisamente como uno de los instrumentos de la FED para contener la inflación. Y lo que se hace es que cuando se empieza a ver una inflación o, o se empieza a acelerar la inflación, suben la tasa de interés y eso desincentiva eh, el, el consumo, incentiva el ahorro y con eso enfrías un poco la economía. Históricamente ha sido así. El problema es que en el último año se ha impreso el 40% de los dólares que han existido en la historia del dólar entonces, eso es un problema. Ya no hay, no hay forma de desacelerar la inflación simplemente con ese instrumento. Se requiere una, una medida mucho más grave. Entonces, el impacto que tiene, la consecuencia que tiene en este momento un incremento en la tasa de interés, quiere decir que el crédito al consumo se va a disparar y en el momento que el crédito al consumo se dispara, la población va, va a notar el impacto de forma inmediata y... Pues no sé qué vaya a pasar porque la gente va a empezar a, pe a perder sus casas, sus coches. Eh, vamos a ver embargos, desalojos y una enorme cantidad de problemas que eso conlleva. Desempleo. Eh, bastante grave la situación si se incrementan las tasas de interés. 6% en cuatro horas de que no incrementaron las tasas de interés. Volveremos a ver a BTC en 15 mil. Eh, creo que sí. Eh, creo que sí vamos a ver. A BTC de nuevo en $15,000. Y esto va a suceder cuando Estados Unidos le empiece a quitar ceros a su moneda. Ahí sí creo que volvamos a ver a Bitcoin en mil dólares cuando el dólar sea el nuevo dólar y le quiten tres ceros o cuatro ceros. Ah, parece que muchos países están aumentando los salarios mínimos de forma exponencial. Eh, la ilusión del salario mínimo... Eh, no sé de ningún país en este momento en el que el salario mínimo signifique un sueldo con el que la gente pueda vivir. A lo mejor estoy equivocado, pero en los países que se me vienen a la mente. Si ganas el salario mínimo, no puedes ni siquiera pagar lo mínimo. Entonces eh, sí, los van a seguir aumentando eh, y van a llegar a un punto en el que el salario mínimo va a ser multimillonario, como el caso de Venezuela. Eso es lo que sucede. Eh, se incrementa la inflación, suben los salarios, imprimen más dinero para pagar ese, ese déficit eh, de salarios y los precios vuelven a subir y vuelven a subir los salarios. Y bienvenido a Caracas, allí va a prepararse para el patrón Bitcoin. No sé, no sé si me parece, digo, como concepto me, me, me llama la atención la idea, pero... No sé si el modelo actual de estados nacionales sea compatible con el patrón Bitcoin. Creo que quienes van a ir a, a, adoptando el patrón Bitcoin en el futuro van a ser, diría, la nueva iteración de la, la, la nación-estado. Por lo menos, no creo que suceda sin cambios profundos en, en cómo operan los estados actuales. 15 uh, Yo pago hipoteca de casa, entonces sería mejor pagarla cuanto antes por la inflación. Si no tienes una, eh, depende cómo esté, si tienes una tasa fija en tu hipoteca, probablemente no tengas tanto problema. Si tienes tasa variable, eh, sí estaría observando la situación con microscopio. Me dedico a, me dedico a hablar de criptomonedas eh, y aparte hago otras cosas, otros emprendimientos. Si Estados Unidos empieza a quitar cero al, al precio de BTC... Tendría un precio paralelo. No, no fue lo que dije de quitarle ceros al precio de BTC. Estados Unidos no le puede quitar ceros al precio de BTC. Le puede quitar ceros al dólar, como lo han hecho los paraísos socialistas. Eh, donde el... Venga, no va a ser más burla. Eh, lo han hecho el, el, lo que a mí me tocó vivir, la, la transición que a mí me tocó, que experimenté en... Lo personal fue la transición en México de los pesos a los nuevos pesos, que le quitaron tres ceros a la moneda. Eh, en, en Venezuela ya perdí la cuenta de cuántos ceros le, le han quitado. Creo que van en 16 o 18 ceros, una brutalidad así. En Argentina también eh, han hecho cambios similares. Entonces, el, la Reserva Federal, el gobierno de Estados Unidos, puede imponer cambios en, en su entorno de influencia, que es el dólar. Eh, ellos no determinan el precio del, do, del de, de Bitcoin. El mercado determina el precio de Bitcoin. Ellos determinan el, la denominación del dólar. ¿Al final van a subir los tipos de interés de la Fed? Eh, no. No, hicieron un Vitalik. <risa> Dijeron que, que ya merito que sí, ya están viendo la solución y que ya casi, ya casi. Entonces la Reserva Federal se aventó en Vitalik y dijo que vamos a ver en abril qué pasa. porque que vamos hacia la desintegración de los estados tal cual los conocemos actualmente. Están dadas todas las condiciones políticas y están haciendo necesario darse cuenta. Sí, eh, esa ha sido mi hipótesis eh, y creo que estamos, estamos viendo en un, eh, viviendo una transición del de ocaso del Estado Nacional como operado, que, que además es un fenómeno relativamente reciente en el contexto de la historia humana, los estados soberanos como los conocemos hoy en día, eh, han existido por alrededor de 200 años, dependiendo de dónde donde pongas la marca, pero alrededor de dos siglos es lo que han estado operando los estados nacionales como los conocemos ahora. Antes de eso eran eh, ciudades-estado, principados, reinos, eh, otro, otro tipo de organizaciones eh, eh, nacionales. Entonces, eh, creo que sí, vamos a ese periodo de desintegración, empezando por la balcanización, que estamos atestiguando no solo aquí en Estados Unidos, en muchos lugares hay impulsos independentistas. Desafortunadamente en los Balcanes, que le dieron el, el, el nombre al término balcanización, está otra vez empezando con eh, fricciones y eh, parece que se está deteriorando la situación. Entonces, eh, sí, creo que vamos a ver la fractura interna de muchos estados nacionales y el surgimiento de un nuevo modelo de organización. ¿Qué porcentaje se devalúa el dólar por año? Eh, si utilizas la métrica oficial, que no incluye lo que necesitas para vivir, vivienda, alimentos y combustibles, eh, la cifra oficial es el 6.8%. La realidad es que se ha estado deteriorando alrededor de un entre un 15 y un 20 por ciento eh, en el último año y desde 1971 ha perdido casi el 80 ciento de su valor, de su poder adquisitivo. Venezuela van como 18 ceros. Sí, yo ya perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta de cuántos ceros les han quitado. Le han quitado la moneda. Uh, del Estado Nacional a un Estado único globalista. No, eh, la fragmentación. Creo que la, el andamiaje de la agenda globalista es eh, el, la existencia de estados soberanos como los conocemos hoy en día. Ese es el andamiaje del globalismo. En el momento que esos estados nacionales empiezan a fracturar, el globalismo se va a ir al caño, no va a poder, es insostenible. Eh, hoy en día es complicado la coordinación y la cooperación de, eh, digamos, 180 países, que son los que están más o menos reconocidos como miembros de la comunidad internacional, la coordinación entre esos países es cada vez más complicada, eh, inclusive en grupos más pequeños eh, la cooperación empieza a, cada, a ser cada vez más complicada. Entonces, esa agenda globalista de que todos marchan al unísono, eh, depende totalmente de que haya cierto orden internacional en el que tienes eh, el, 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 el poder hegemónico de Estados Unidos al final, o cuando se colapsa la Unión Soviética, era el escenario ideal para, eh, para que el globalismo prosperara. Tenías un poder hegemónico y era relativamente fácil imponer condiciones y y determinaciones en, en el resto de la comunidad internacional. En el momento que, empiezan a, que empieza a debilitarse ese poder hegemónico y empiezan a surgir poderes regionales, esa capacidad de, de, de presión o de influencia o de coerción eh, se va deteriorando. Y lo que estoy viendo es una aceleración en ese proceso. Eh, ya tienes eh, países emergentes que no están dispuestos a cooperar en el escenario internacional en, en, en los términos que les quieren imponer. Estamos viendo eh, países eh, como China y Rusia eh, fortaleciendo sus esferas de influencia, protegiendo eh, sus esferas de influencia. Entonces, ese deterioro se va acelerando. Eh, vemos más fracturas nacionales y, y, esas, y en la medida que los países están lidiando con problemas internos, son mucho menos pro, propensos a a cooperar sin cuestionar en el escenario internacional, entonces es, es correcto, creo que este es un proceso que ya lleva un par de décadas en, en movimiento y que creo que es lo que estamos observando eh, en la perspectiva histórica, aunque he sabido que es inevitable el colapso de los imperios, porque todos se han colapsado en la historia, eh, honestamente nunca pensé que me Iba a tocar atestiguarlo en primera fila y eso es lo que estoy observando en este momento. Según lo que dices de la cooperación entre países, ¿será que las élites están perdiendo la batalla de dominar al mundo? Eh, no. Por definición, no pueden perder la batalla en contra de nadie. Son distintas élites las que se están peleando el control. Esa es la historia de la humanidad. Lo que está sucediendo es que la... la los intereses se desalinean, y eso es lo que pasa con la fractura de los estados nacionales. Eh, en general tienes, eh, a todos los niveles, tienes grupos de poder que se están peleando el poder, esos grupos de poder tienen algunos intereses que se alinean, generalmente cuando viene eh, de una amenaza externa, cuando hay una amenaza externa que está eh, amenazando el balance o, o la estabilidad de esa dinámica de poder interna, esos tienden a coludirse. que Eso es lo que siempre vemos cuando hay problemas y, y funcionó por décadas. Cuando había problemas internos en Estados Unidos, lo único que se necesitaba era un enemigo externo, llámese el narcotráfico, llámese los rusos, llámese los chinos, llámese los extraterrestres. Lo único que necesitaba era sonar la alerta de una amenaza externa y había una enorme cohesión interna y funcionó por muchos años y, y funcionó en muchos países. El problema es que ya la, el deterioro de estos grupos internos de poder está tan avanzado que ya ni siquiera la idea de una amenaza externa es suficiente para que eh, se alineen esos intereses. Eh, definitivamente estamos viendo tiempos fascinantes de observar, pero siempre va a haber alguien tratando de, dom de dominar a otros, de someter a otros. Eso es inevitable. Llámese... Eh, independientemente del perfil ideológico, del discurso, cómo se presenten, hay, hay, hay cierto grupo que quiere dominar otros grupos. Esa es la historia de la humanidad. <coughs> Cuesta trabajo imaginar una California o un cantón independiente de forma pacífica. Eh, no, dije que fuera, bueno, no, di, no dije que necesariamente iba a ser de forma pacífica. Esa fractura generalmente es una fractura que... Eh, va a terminar en violencia. Es, es inevitable. Eh, desafortunadamente, digo, me gustaría que estuviéramos ya en un nivel de desarrollo eh, cognitivo, emocional y humano para que pudiéramos <coughs> eh, dirimir nuestras diferencias sin recurrir a la violencia. Eso sería lo ideal, pero la realidad es que estamos como humanidad muy lejos de ese punto. <coughs> y sí, va a, haber, va a haber violencia en algunos sectores. Creo que sí, los cambios sustantivos de la sociedad suceden generacionalmente cuando dejaremos la mentalidad fiat. Eh, digamos que en cuanto empiece ya el cambio de estafeta, eh, los baby boomers que controlan un, un buen porcentaje de la riqueza existente, eh, cuando esa riqueza empiece a pasar a los herederos es cuando vamos a empezar a ver, cuando se eh, creo que alcance esa masa crítica, para la transición del, del modelo. Eh, creo que van a ser los, los millennials y, y las nuevas generaciones los que van a, a hacer esa transición, porque además para eh, la situación en la que o las condiciones que les tocaron a, a, a muchos millennials hoy en día es bastante problemática. En 1986, 87 podías tener un trabajo que no era... Nada glamoroso y, y estoy hablando aquí en Estados Unidos, en otros países la situación varía por, por periodos, pero en general aquí en Estados Unidos en los ochentas podías trabajar como eh, empleado en una tienda de una zapatería o en una tienda de ropa, eh, tener un salario suficiente para pagar eh, tus gastos personales, comprar una casa, tener un coche, etcétera. Eh, hoy en día la gente, eh, tener familia, tener tres, cuatro hijos, eh, era, era suficiente el salario a ese nivel. Hoy en día eh, tienes eh, parejas que son, los dos están trabajando, eh, dos trabajos y tienen aparte un negocio ahí al lado y, y apenas se les alcanza para comprarle comida al gato. Es, es triste, pero, pero esa es la realidad que le ha tocado a... a a las nuevas generaciones en términos de la desventaja económica en la que iniciaron su carrera profesional o productiva y creo que vamos a, vamos a, a ver que en el momento que estén en posición de empezar a desmantelar las instituciones eh, a las que se les puede atribuir buena parte de sus eh, desavenencias eh, lo vamos a ver el Atlas ganó el campeonato será una señal de la apocalipsis. No sé, pero tenía una, un, bueno, no era un amigo, era un conocido periodista en México que decía que él le iba al Atlas aunque gane. Yo estoy con el Atlas aunque gane. es La mentalidad Colombia, la gente de derechas trata a los millennials de vagos y perezosos, es lamentable. No, no es en Colombia, es en todos lados. Eh, se, ha, se ha creado esta, esta aura de ¿qué digo? Tiene parte, es parte cierto, parte mito eh, estereotipo, como todos los estereotipos tienen cierto fundamento de verdad, que la expectativa o las expectativas de trato de eh, o de las condiciones en las que se desarrollan eh, los millennials eh, eran extremadamente altas y, y y honestamente, si, si, si revisamos la historia, ha sido lo mismo con todas las generaciones. Todas las generaciones han dicho que la generación que viene está echada a perder y que no sirven para nada y que son una bola de tarados y que van a destruir todo y que son incompetentes y flojos y un largo etcétera. Esa ha sido la historia de la humanidad. Eh, y mucho de lo que se dice de los millennials, sí, tiene que ver con estereotipos y, 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 y tienen... Un dejo de verdad y mucho de eh, amplificar los estereotipos. Entonces, para retomar esa capacidad adquisitiva, los millennials, ¿cómo le cómo les hacemos? Uh, ¿Cómo hacemos? Bitcoin acumula, acumula la mayor cantidad de Bitcoin que puedas. Esa es la forma. Y no lo dejas en Binance. ¿Por qué tanto vagabundo joven en Estados Unidos uh, hay un problema serio con el acceso a la vivienda. Eh, hay una distorsión enorme del mercado. Para lugares como California tienen un problema monumental en términos de indigencia. Gente que vive prácticamente en las calles porque es in, imposible e inviable eh, resolver el problema de la vivienda. Y hay muchas ciudades que tienen un problema de indigencia, pero no al nivel que lo tiene California. En California, uno de los principales causantes de este problema ha sido la enorme carga burocrática en la que incurren los desarrolladores de vivienda. Eh, hay gente que ha querido construir eh, edificios de departamentos y el proceso, estudios de impacto ambiental y estudios de que la sombra no le pegue al vecino y que el, eh, se llevan años y años eh, simplemente haciendo los estudios para ver si autorizan la obra o no. Y años y años y millones de dólares para que te autoricen una, un proyecto de vivienda. Entonces ha sido problemático. Los precios de la vivienda están por las nubes y la razón por la que los precios son tan altos es porque no hay oferta. La demanda es enorme, no hay oferta. El progreso de nuevas viviendas es a paso de tortuga burocrática y, y ahí están los problemas. El problema del acceso a la vivienda en términos de costo es, es un problema creciente y se va a agravar, se va a agravar enormemente. Pero desafortunadamente no solo es gente joven, es, son familias enteras. Un enorme porcentaje, por ejemplo, de veteranos eh, están viviendo en condiciones de indigencia. El problema es tremendo. Bitcoin tiene mucho que decir en el nuevo orden mundial. Eh... Va a influir en el sentido de que te va a dar, o a quien tenga Bitcoin, le va a dar un enorme nivel de soberanía y autosuficiencia y autodeterminación. En ese sentido, sí va a tener impacto. En términos de que Bitcoin imponga un orden mundial, eh, no, porque va a seguir siendo de participación voluntaria. Si he leído los white papers del World Economic Forum, no, pero ayer me enteré que. Eh, uno de los principales eh, colaboradores del blog del uh, World Economic Forum es también miembro de la Fundación Ethereum. Ay, nomás. Suele menos dejar stablecoins en exchanges que dejar BTC. Pues no debería, porque esas, esas stablecoins deben ser como, como orugas listas para convertirse en mariposas de Bitcoin. Problema de la vivienda sumado al conjunto, el consumo de la metanfetamina. Sí, también. Digo, hay, hay problemas muy serios. El eh, problema de la Indigencia, el problema del, del abuso de drogas, eh, obesidad. De la, ya más de la mitad de los adultos aquí en Estados Unidos eh, eh, tienen sobrepeso. Y hablamos de sobrepeso, no, no de tres o cuatro kilitos de más de la Navidad. Estamos hablando de ya problemas de sobrepeso excesivo. Eh, ¿sí? Ahí. Muchos problemas. ¿Contra qué comparas el precio de BTC si no lo comparas contra el dólar? Contra tu moneda local. Yo lo hago con el dólar porque vivo en Estados Unidos y todo lo que hago está denominado en dólares. Me caí. Creo que no me caí. A ver, vamos a ver. No, no. No estoy caído. Hola. Sí, me veo. Me veo y me veo fatal. Ya. Ayer dije que necesitaba un corte de pelo urgente. A ver... Ya se nos acabó el café. Impactó mucho a los jóvenes alrededor de 20 o 30 años pidiendo el dinero en los semáforos. Rara vez lo veía año, años atrás. Eh, sí, eh, lo que sí te puedo decir es que no ves hispanos. Eh, bueno, no. Por lo menos en las zonas en las que yo transito regularmente. Jamás ves hispanos pidiendo dinero en la calle. Eh, María Reyes nos está escuchando en Podvin. ¿Qué tal, María? Eh, pues, no sé. Parece que se cayó en Twitch. No sé. No sé. Dicen que estamos caídos en Twitch, si alguien me puede confirmar ahí en Odyssey, yo acabo de confirmar en Odyssey, si estamos en Odyssey y parece que María y Jack in the Box si nos están escuchando en Podbean, así es que pues creo que Twitch, ah, ya sé por qué eh, Amazon Web Services ha estado dando problemas, no soy yo no es la NSA eh, es eh, Amazon Web Services es el que ha estado dando problemas desde hoy en la mañana. Eh, pero yo aquí sigo y bueno, pues ya casi terminamos porque ya se me acabó el café. Ya no. Se me olvidó hacer los anuncios. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. Te han hackeado Twitch. Eh, no es Amazon Web Services. Es el que ha estado dando problemas desde hoy en la mañana. Bueno, desde ayer empezó. Eh, pero hoy en la mañana estaba viendo en Twitter que había por ahí algunos servicios caídos. Y vamos a ver... Eh, vamos a ver cómo va el Pulsarga. Va bastante bien. Tenemos 21 bloques firmados. El Epoch termina mañana. Todavía faltan 24 horas. Así es que muy probablemente superemos de nuevo la expectativa de bloques firmados. La expectativa para este Epoch es de 25. Llevamos 21. Eh, según la estadística, vamos a ver no, eh, el promedio de bloques. Llevamos 6, 6, 5, 4, sí, 4 bloques en 24 horas. No lo veo tan complicado. Así es que creo que de nuevo en este Epoch vamos a superar la expectativa de bloques firmados para el Epoch 308. Si tienes Ada y lo quieres eh, poner a trabajar allá está nuestro pool Sarga. También en la red de BAND tenemos el pool Sarga, 3,000, perdón, 5,370 BAND delegados. Eh, vamos bastante bien. Eh, 99 bloques firmados de los últimos 100. Excelente. Eh, también buen uptime en eh, los reportes de Oráculo Seguimos generando recompensas para los delegadores de BAND. Eh, tenemos la cuenta Bótame en Hive, que esta cuenta es una cuenta de curación de contenido. Lo que hacemos es votar por el contenido de creadores, muchos de ellos miembros de la comunidad de Criptomonedas TV. Por esa actividad recibimos una recompensa que compartimos con los delegadores. Si tienes Hive y lo quieres delegar a la cuenta, votame y recibir recompensas. Ahí está. Eh, puedes checarlo en Hive. Y también tenemos en Monero, nuestro pool de minería, eh, tenemos ya eh, 12 bloques, 11 válidos, uno fue huérfano, 11 bloques válidos. El último bloque parece que nos costó mucho trabajo, 256% de esfuerzo, pero minamos un nuevo bloque. Eh, si tienes infraestructura que no estés utilizando y la quieres poner a trabajar, ahí está nuestro pool Sarga en Monero. Y por último, eh, si estás involucrado en el tema de las criptomonedas, creo que es importante que protejas tu actividad online de criminales y vigilancia no deseada. Eh, para eso yo utilizo y recomiendo utilizar NordVPN. Eh, si utilizas el enlace que está apareciendo en la pantalla y en la descripción de este video o del podcast, eh, recibes la mejor oferta disponible en ese momento. Eh, y ya. Ya, esos son los anuncios que tengo. Ah, para entrar en el pool de Sarga se tiene que ser... Se tiene que tener un mínimo de hada. No, realmente. Ah, puedes, puedes empezar con cualquier cantidad. Vas a necesitar pagar el costo de la transacción, pero puedes empezar con cualquier cantidad. Parece que Odyssey se cayó. <ríe> que no se está sincronizando Odyssey. Va de muerto el Windows once que si alguien ya lo probó, pregunta CryptoCrunch. Eh, no, vivo en un ambiente libre de Windows <ríe> y es intencional. Nunca me ha gustado Windows, nunca me ha gustado Bill Gates, nunca me ha caído bien Bill Gates, el pozo de café. ¿Crees que las criptos son el futuro? Eh, creo que son el presente. Al día de hoy yo ya vivo y mucha de la gente que está viendo esta transmisión ya eh, disfruta del beneficio. Entonces ya, ya es parte del presente para mucha gente. Eh, y creo que sí, van a, van a continuar en el futuro eh, siendo una influencia creciente en la actividad económica, en la transferencia de valor, en la protección del patrimonio y la riqueza de las personas y en el tema de la soberanía. Pero ya están aquí, ya, ya para mucha gente han desde mejorado marginalmente su calidad de vida hasta transformaciones eh, eh, generar riqueza generacional eh, ya están aquí ya están funcionando, ya sirven, ya funcionan para lo que fueron diseñadas eh, tienen espacio para mejorar, para hacer eh, una mejora continua pero ya funcionan, ya están aquí y ya son parte de, del día a día para millones de personas, y con eso terminamos, eh, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde martes y jueves, 7 de la noche si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal, casi todos los domingos. El domingo se me pasó. Eh, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.